0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。我最近蛮常做一个梦，就是关于这个中共打过来台湾的一个梦。又不知道为什么，就是有时候做梦的时候，我觉得我是那种做梦可以记得。很清楚了，然后我刚好那种梦又是细节很多的那一种，你知道吗？就我的梦不是那种一个画面啊，或者是一件事情，它它,它通常都是一个很连续一整篇很长的故事这样梦下来的。就是我可能在梦里面感觉可能过了好几天那种感觉。对我觉得我的那个脑内的构造可能比较复杂，还怎样？反正我每次梦都超级长，然后如果我做梦，我觉得很累这种感觉。然后我最近大概这可能一个月内吧，我就梦过两次。然后是关于这个对汉打过来的故事，然后我其实都记得蛮清楚。但是其实你知道梦有时候，就是它的剧情是有点跳痛，就是它不会呃很有规律的这样直接按照剧情线这样发展下来，它可能就是有一些场景的切换啦、啊、什么的。所以等一下我描述的时候，可能也有一点点小跳跃，但是就大家就听听就好，反正是梦嘛，对不对？好，反正总之呢，有一次就是第一次梦到这个像这这类型的梦境的时候呢，我是要跟一票人。然后他们有点像是那个角色，有点像是。我的大学同学那种感觉，对，就是我也不认识里面的人，但是我们就是在梦里面的设定，好像就是我的跟大学同学一起出去参访一个面包工厂。好，然后我们就要去参访那个面包工厂，它是一个很酷，就像是像英国建筑风的那种，然后外面可能有一些呃石雕啊干嘛的，但是它是要往地下室走下去，就是那个面包呃工厂是盖在地下室的，所以它一楼是一个店面，然后二呃地下一楼就是他们的工厂的内部这样，然、啊、后我们就要进去地下一楼参访，我就觉得很兴奋，因为我很喜欢吃面包。<笑>我小时候超爱吃面包的，就是我以前是那种每天都一样吃面包的人，所以吃面包是一个我自己的人设了。对，好，反正就是我们在梦里面就进到那个面包工厂地下一楼。然后进去了之后呢，就大家就开始听一些什么面包的历史啊，干嘛的。反正它里面的装潢就是那种比较属于那种黄黄的，就是暖光色系的面包工坊。然后里面就有一些穿着西装的人啊，然后可能有些面包师傅干嘛的，然后在里面就是导览大家。参观的工厂，然后我们就一群大学同学就在边就听他们讲话这样，然后有时候可以吃一下那个试吃品，然后就就很开心，就是你做梦的时候可以吃东西，还蛮蛮爽的。就其实大家知道，如果你做梦很深刻、很真实的话，你是会有那个当下的感觉，就你吃东西，你真的会觉得哦我在吃东西，要不然你很难过，你真的觉得哦我真的很难过，在哭啊还是干嘛的。反正我觉得梦里面的感觉都非常的真实，就对了。好，然后那时候我就是很悠哉的吃着面包，然后听着那个。讲解，那讲解好像是什么意大利文，反正就是在梦里面我是听得懂的这样。好，然后我们就就这个慢慢的就是跟着这个导览走这样。过了大概可能几分钟吧，或者是几个小时，反正就是。这个导览进行当中呢，突然我就觉得说，哎、欸，怎么好像在地震那种感觉啊？就外面那种嘣嘣嘣，然后我想说，哇，好恐怖、哦！我是在地震吗？什么的？然后因为我们那个地方，我刚说是在一个地下室嘛，所以地下室大家知道它是干嘛用的嘛？它其实就是有那种防空洞的机制，你知道吗？就大家小时候应该都有那个防空演习吧？我记得我们国小的时候，因为我们国小里面有设一个防空洞，就是如果到时候空气警报的時候，然后附近的居民要跑进来我们学校里面避难。所以说，那个小时候大家空气警报的时候，我们都要躲到那个地下室去，这样。然后，所以地下室就是空气警报的一个藏身处，大家应该都了解这件事情。好，然后在梦里面呢，就是外面就嘣嘣嘣了嘛，然后就突然听到就外面就是非常的嘈杂，这样。我想说，到底是怎样？是过年要放鞭炮还干嘛的嘛？就那时候还没有意识过来，就是有有共军打过来，结果就是我们就赶快跑到那個门口，因为整个地板已经晃到一个不行了，就有点像是地震那种感觉。然后想说，在地下室如果地震的话，等下出。出不去，有点危险什么的，所以大家开始疏散，然后就往上走，就是那个楼梯是很长的那种楼梯，它不是那种一般的建筑的楼梯，就是可能几阶，它就是感觉像是有点挑高的设计，然后它可能地下一楼其实是地下二楼这种这种深度，你知道吗？好，反正我们就往门口的方向跑去。然后就看到外面一大群人这样涌进来，然后大家都是尖叫啊、狂奔干嘛？我想说啊，外面是怎样？然后突然有人说中共打过来了。我说啊，真的假的？中共打过来了？太吓了吧！我还在吃这个面包哎、欸，就是整个都还还处在一个完全没有准备好的状态，你知道吗？然后我想说完蛋了，完蛋了，就是因为你知道，如果中共真的打过来的话，其实我们就是我们我们之前当过兵嘛，所以我们现在其实是储备军人。如果中共真的打过来的话，我们第一个就是会被征召去上战场，跟中共抗衡什么的。但是我是觉得，如果中共真的打过来的话，我大概是死定了。所以说那时候就很慌，我想说干怎么办？面包这么好吃，结果他妈现在居然中共打过来了，然后就大家就要躲起来嘛。然后外面就是一顿的这个狂轰滥炸这样然后后来呢，就有人过来帮我们，就是这个地下室的人全部疏散走。然后我们就去到一个，去到一个那个有点像铁皮搭建的小屋，然后那个有点像是避难小屋，但它其实也不小，它蛮大，它是一个因为类似大仓库的那种感觉。然后那大仓库里面呢，因为战争的关系，所以就没有电，然后大家就只能开着那种就装电池的呃小灯泡啊干嘛的。然后大家就是会站时被安顿在那边。然后到那边的时候，其实我第一个反应就是，哇，真的好像电影里面看到。那种感觉就是，整个大家难民营啊都没有什么资源，然后大家可能就睡在地板上的那种睡袋。然后每个人身上可能都脏兮兮的，就因为也没有办法洗澡，然后周遭的那个土地啊，然后什么东西被炸飞什么的，所以说就是整个看起来就很很这个怎么说，很荒凉，然后非常的困难这样子。对，反正我也是住进了那一个避难小屋里面，然后在里面的时候，我就想到就是那个 Ivy 他没有跟我在一起，然后那个时候就是我意识到说，哎。他不知道过了怎么样，因为他可能在别的县市，然后他是台南人嘛，所以他可能在台南。然后我打算问他说：“哎、欸，你那边的情况怎么样？”因为我这边已经就是安顿在避难小屋了，这样。然后他说：“哦，他要去，就是跟他爸妈会合什么之类的，反正就是整个就是很战乱那种情况了。”然后那时候就想说：“好，那那我就是开车去找他好了。”就我也不知道为什么，我突然就有这个想法，说我要开车去跟他会合。因为其实当时候在梦里面，我身边是没有任何的家人朋友的，就是我被分配到那一个救难营的时候，身边人全部都是陌生人，然后还有其他的随机的难民这样。所以我其实也是想要找我身边的人去会合这样子，所以那时候就决定开车去找埃。我们就开着车，就是要往那个台南的方向开过去。但是我在开到一半了，都突然想到，哎，怎么办？我的行动电源没有拿，你知道，就是这种莫名其妙，就是、在梦里面你就会出现很多随机的突发状况。然后我想说，完蛋了，行动电源没有拿，等下手机没电怎么办？就我还担心这种事情。但其实中共已经打过来，你知道吗？好，反正我就是赶快回家拿我的行动电源。这个梦真的超级莫名其妙，就为什么中共打过来，然后我的那个。注意的重点居然是我的行动电源没有拿，就是我那时候甚至还很拼命的想要开车去台南找我女朋友，就是这个故事真的是让我非常的觉得很荒谬，然后后来我就起床了。好，这是第一次，第一次梦到这个中共打过来的这个梦境。然后大概过了几天之后吧，就我又梦到一个中共打过来的情景，然后这次是完全不一样的梦境了，就是跟上一次的那个剧情基本上是完全不相干，从头开始就是另外一部电影的这种感觉。好，反正这次呢，呃，我梦境一开始我是在一台车子上面，然后这个时候我的目的地是桃园机场，然后为什么去桃园机场呢？就是因为这天其实是我准备要出国去爱尔兰那一天。然后也很神奇的，就是因为其实我前一阵子在刚在现实生活中买了前往爱尔兰机票，就是我已经确定了，我已经把机票给定下来了，就我确定在年底十二月十四的时候要出发去爱尔兰，前往我这个打工旅游的生活这样子。所以我自己其实是蛮期待的，我觉得应该也是因为这种因素，所以我梦里面才会梦到相关的情景这样。好，反正在梦里面呢，我就是开着车，然后我是坐车的那一个人，就是我。大包小包的行李，然后我爸妈开车载我去桃园机场，然后这个时候跟我同行的呢，其实不是 Ivy， 是我另外一个之前的同事，我也不知道为什么剧情里面设定是他，但是就是我一个同事跟我一起要去这个爱尔兰打工度假，超级莫名其妙的。然后我们就在前往这个桃园机场的路上，但桃园机场那个时候就变得有点像是一个 shopping mall 的感觉，它就不是现在大家所熟知的桃园机场，它的结构就是一个。呃，超大的购物中心，然后你绕着那个购物中心环状的往上开，然后在顶楼的地方有一个停机坪，然后那边就是你要。登录报道 check in 的,的地方就超级奇怪，但是你在梦里面的当下，你其实不会发现任何很违和的地方，你就只会跟着这个梦的思维去走。我相信大家都应该有相同的经验吧。好，反正那一天呢，我就是已经到了那个梦的停车场了，就已经准备要下去那个把行李拿去 check in 这样子。反正就是那个时候就很期待这件事情发生。然后我们在那个车道上的时候，我想说，哎，奇怪，怎么一个东西就是缓缓的这样降落下来？然后就发现那东西越来越大，你知道吗？就发现哇，那不是一个飞弹吗？<笑>就是这么突然，就是这么突然，这是正在我的这个梦境一开始就突然看到有一个飞弹在我们的车道后面。然后我就从这个车子后面的挡风玻璃看出去，我想说，哎哎哎，完蛋完蛋完蛋，它已经越来越近了。然后它最后就直接砸在我们那个车道上面，就是在我们车子后面的地方，然后就蹦，就是撞到地板，但它没有爆炸，它就是一个良率不害不太好的一个飞弹，就是它是一个未爆的飞弹，然后就直接砸在那个车那个汽车的车道上面。然后我就赶快叫我爸停车，你知道吗？然后停车之后呢，我就赶快跑去这个 check in 的那个柜台，然后我就要上去那一个就是整个在办理手续的那一个柜台那边。结果我过去的时候，发现大家就吵成一团，然后就全部人都在。疯狂的，就是说，哎、欸，就是呃，我的飞机怎么还没有起飞啊，什么之类的，反正就是大家在跟那个柜台的地勤那边吵架这样，然后就突然就听到广播，然后那机场不是都有小电视嘛，然后小电视就开始播映，就是什么全员啊，就是要进入这个备战状态，因为状况打过来，我心想， What the 我的 fuck， 为什么要跳今天呢、啊？反正就是我那个时候第一个想法就是，干，那我这样不是不能出国了吗？我的机票一万八，哎，就是我的想法是这个样子，然后我那时候完全没有意识到这个状况打过来。很重性，反正呢，我那个时候就是超级执着，我一定要让我的飞机起飞，我不想要关在这里，我不想要就是当那个。战战乱的俘虏这样子，好，反我就是跟着那个地地勤人员也在那边挥。我说：“哎、欸，我的那个飞机什么时候？”他说：“哦，没有，现在因为那个我们的机场也被炸烂了，所以说大家的班机全部都已经大抵累，然后也不太可能复飞这样。然后他们就把我们全部的那个暴动的人员全部都推出去，全部推到那个机场的门外面，然后把门关起来，然后说现在就是。”没有办法让你们登机，然后之后再进等通知这样子。然后我那个时候跟我同行要一起出国的朋友两个人就大傻眼，我想说为什么这么衰啊？为什么今天就为什么中光跳今打过来，明天再打不行吗？就是我已经飞走都在打不行，虽然说有点自私了，但是我在梦里面就是这样想的。好，反正那个时候呢，我们就就是有点失望，那也没办法。然后后来就我的手机就接到那个讯息通知。他说：“所有的这个后备军人呐、啊，我刚不是说我们是后备军人嘛，然后就要赶快去营去报到。然后我们后来就迫于无奈，只好从桃园再开车，再开回来高雄，这样就超级远的。我也不知道为什么，就好像瞬间就到了。反正我就完全没有发现不合理的地方，我就到了高雄。然后最后我就去我原本当地的地方报到。”然后报道之后呢，因为我有两个比较好的朋友，然后他也是跟我同差不多同期当兵的，反正我就在军营里面就联络他们，因为我们在不同的军营里面当兵。进到那个营区之后呢，我就跟他们讲说，哎哎哎。欸我现在人在哪一个哪一个营区这样子啊？你们有没有去当兵呢、啊？就你们有没有没有被征召去这个守家卫国啊？然后就我的朋友有 A 跟 B， 然后我的朋友 B 呢，他就跟我讲说，哎、欸，有啊有啊，他这现在也在哪一个哪一个营区，就是等待这样子。那我们就说，哎、欸，那朋友 A 嘞，朋友 A 呢，在就是在哪个营区？我们讲说关心一下大家的近况。就朋友 A 就说，啊，你们怎么都去当兵啊？太爽了吧！我他妈还在加班呢。<笑>我那时候觉得超级绝望的，就是。是这个人在现实生活中，他因为工作压力有点大，就是有时候都需要加班。到我的梦境里面，他也是在加班。我那时候觉得超好笑的。然后呢，就是又过了一阵子，就是在梦里面的时间了。过了一阵子之后呢，就就有一群那个长官开始下来，就是分部工作了嘛，就是你要负责干嘛，你要负责干嘛。然后那个时候我就。去到一个就是因为像是警卫室一个边界要去那边镇守这样，就旁边都没有任何东西，就是一片一片草原这样。好反而我就在那个警卫室里面待着，然后就在那边看看书啊什么的。因为其实有时候战况不是那么激烈嘛。突然之间呢，我们就听到那个空中有声音，然后我们就探头出去看，哦，原来是中国的那个伞兵啊，你知道，吧？已经准备要降落那个我们的土地了。但那时候看的时候，好像就只有零星几个几个散兵这样掉下来，然后我们也没有没有多想，我们就过去包围他们，因为我们的兵力强大嘛。然后过去包围了之后呢，发现是几个女兵，然后他们掉下来之后呢，就发现他们自己被包围之后呢，然他们就投降了，这样。然后我们後就把他全部抓起来，然后把这批女兵抓起来之后呢。就发现一个很荒谬的事情，那些女兵就跟我们讲说啊，其实他们被中国派过来，他们自己也很不想要打仗。就然后我们这时候就采信了这个说辞嘛，因为就是看他们也都年轻年轻的，然后我们就去跟那几个女兵讲说，哦，如果你不想要打仗的话，那不如你就替台湾尽一份孝，就是心力吧，这样子。然后后来那几个女兵呢，就就去送 Uber eats 了，然後他们就变成我们的那个外送员，我就想说。到底在干嘛？怎么会那么好笑啊？就后来起来之后，发现这些整个梦境都超级超级不合理的，但就就是还蛮好笑的。这就是我近期这两次梦到中共打过来的那个梦境。对，希望不要重演这些很无厘头的剧情。好，接下来跟大家聊一下最近我蛮佩服的两种人。这是我对这个生活的一些小观察。第一个呢，就是讲话讲到一半，然后被打断之后，过个五分钟、十分钟，他去岔开聊别的话题，聊完之后，他可以再聊回来原本这一个话题的人。我真觉得这是一个特异功能呢。就是我很常，呃，因为突然想到一个什么东西，我还蛮常，就是脑袋里面突然 pop 出一个新的想法，然后我想赶快讲，要不然我等下会忘记。然后就跟别人说：“哎、欸，不好意思，不好意思，我现在突然插个话。然”然后讲讲讲，然后讲完之后就说：“哎、欸，我们刚才讲什么？”然后就变成说：“哎、欸，我们刚才讲什么？”然后两个人失智老人在那边：“我们刚刚到底在讲什么？”<笑>我不知道大家应该都有这种情况吧？但就是有人，就是有人有这种特异功能，就是、哦、我们刚才讲什么？哦，我们刚刚不是在聊那个车子吗？然后怎样怎样怎样？然后就可以就无缝接轨回到刚刚那个东西。我就觉得这个功能真的超级屌的、欸，就我很想要在我的头脑里面安装这种东西。我觉得这真的超有帮助的，就不会造成很多就是失智的情况出现。我不知道是不是大家都这样，但是我自己是很讨厌那个，不管是做任何事情，我刚刚说讲话，那是其中一个例子，就是在做任何事情的时候，中间被打断，我再回到那件事情要去做的时候，我都要花很久的时间再准备一次。举个例子，就是我之前在上班的时候，然后在公司，我们可能早上打卡，然后你的工作效率当然早上可能都不怎么好，我是这样觉得啦。我觉得早上工作效率本来就不怎么样。然后你可能就是需要一些热机的时间啊，电脑开一开啊，早餐吃一吃啊什么的。对，然后你可能就是需要，例如说十几二十分钟，然后去把你整个人调整到那个工作的状态里面。但是过两个小时之后你要去吃中餐了，然后吃完中餐之后你回来，你又需要再重新花一次那个时间把自己调整到工作状态，就是整个会变得非常非常的绑手绑脚的感觉。所以我很不喜欢，就是一天，假如说我有一件事情需要忙比较长的一段时间，我不喜欢把它放在，例如说中间我需要出去吃饭，我觉得宁愿等到吃完饭我再回来认真弄，我也不想要早上先弄，例如说一两个小时。然后中间吃饭，然后下午再去弄，这样我觉得哇，我整个人的那个状态就被切切成一半了，就时间被切开这件事情，我很我很不喜欢。对，所以我还蛮佩服那种可以迅速切换，就是你可以一下算数学，然后一下写社会科，然后一下子就又去弹钢琴什么，就是这种切换能力很强的人，我真的超级佩服的。好，然后我刚,刚说两种人嘛，第二种人就是很会接受别人称赞的人，那听起来有点不要脸哦。但是大家仔细想一下，至少我啦。我在别人称赞我的时候，我整个反应真正超尴尬的，我会完全不知道该怎么去反应，你知道吗？就是我感觉这种呃儒家思想啊，这种亚洲人的思想比较会叫你谦虚一点，所以我们其实在接受到称赞的时候，很不容易去很大方的接受，我们通常会第。有几个反应啦，可能就是也称赞别人，就是回复他的称赞，就别人说，哎、欸，你做得很好，那就说，哎、欸，你也做得不错啊，就是这种，就你不正面去接受他对你的表扬，你反而是呃在把他的称赞丢过去给他的这种感觉。然后第二种可能就是赶快否定自己，然后看起来好像很谦虚，就是例如说别人跟你讲说，哎、欸，你做得不错，你说没有啦，我也没有那么厉害啦，什么之类的。但其实这两种方式都会让这个称赞的人感觉到，哇。你这个人是,是有点假白啊，就是干嘛的？所以有时候可能会造成一反效果。但我有时候是真的不知道我应该要怎么样，就是去接受你对我的表扬或你对我称赞。就即使这个是很真心的，就我可能也不太好意思直接跟你讲说，哦，真的吗？谢谢。其实这还蛮在蛮简单的应对，但是就是。我做起来就有点别扭，我看起来就会超级奇怪。我之前在网上面看到一篇文章，然后就想说，其实应对别人称赞的最好的方式就是稍微停顿一下下，就也不要停顿太久，不然别人以为你是迟缓而哦。就别人说，诶、欸，我觉得你做的不错、欸，然后你要先先停一拍，然后表示说你接到这个讯息的那种表情，然后再直接跟对方讲说谢谢你的称赞，或者是哦谢谢你这样子，然后你之后再去做其他的反应。都会好过于你直接说哦，你也做的不错，或者是哦没有啦，我哪有做的怎么好，来的好让那个称赞者。接受到他的，呃，就是接受到你的意思这样子，就我其实还蛮能理解的，因为其实我自己是一个很喜欢称赞别人的人，就我之前有讲过，我是觉得那种以鼓励代替责备非常有效的人，就对我来说也非常有效，就是在那个心情上面会有很大的帮助，所以我很不吝啬于跟别人讲说，哎、欸，我觉得你这做的不错，就哎、欸，我觉得你蛮屌的哦，我觉得你这个很会处理哦，这样子，但就是我从来没有去仔细思考过。呃，别人称赞我的时候，我那种反应。然后自从我发现这个问题之后呢，我仔细去观察，发现我都是用前面那两种方式，就是要么就丢回去，要么就是就别避而不谈这样子。我觉得大家如果下次有空的时候，也可以注意一下自己接受到别人称赞的时候长什么样子。就是呃，你可能可以再调整一下自己的态度，让你的反应让那一个称赞者可以更好地接受到你已经知道，就是他在表扬你的那种意思了。蛮有趣的，大家可以观察一下。好。那很快的就进入我们今天的最后一个环节了，就是呢美食推荐的环节啦。今天的美食推荐其实我还蛮兴奋的，就是诶，好，我好像每次都这样讲，但是呢，这次是我在我家附近找到的小店，就大家应该还蛮少在自己家附近吃饭的吧？就我是这样子啦。我在我家附近的选择其实很少，大概就是 Seven 或全家、莱尔富，就是超商便利商店的产品，因为我家附近真的不是一个。有很多东西可以吃的地方。我家附近都是卖电子零件啊，然后卖一些三十一产品的，所以说我还蛮不常在我家附近吃饭的。但是你知道，家里面附近其实有很多，就至少我那天在 Google Map 上面发现一家还不错的餐厅，然后呢，我就去尝试了一下。就它它的那种建筑风格是老建筑改建的，就感觉现在越来越流行这一种老房改建的餐厅。呃，就蛮有感觉的，就走进去有一种文青感。你知道，这种餐厅它就可以卖的比较贵一点点，然后东西看起来比较精致一点点。我还蛮喜欢这种店的，老实说，我吃这一套。好，反正今天要介绍的这间店呢，它就叫做遥遥相望羊食小餐馆。那这间店呢，它是在呃，我直接给你它的地址好了。它的地址是它在它真的在一个巷子里面。在高雄市新兴区中正三路三十八至一号，它在一个巷子里面，然后它旁边有一个类似日式建筑的东西，然后那一个日式建筑好像据说是以前某一个日本人在高雄的时候，呃，住的一个地方吧，还是怎么一个官邸之类的，我也没有去研究它，反正就是一个很日式、很日式的建筑，然后旁边就有这个遥遥相望这个小餐馆，然后它里面的东西非常的好吃，哎，而且都是属于那种比较创意性的料理，例如说那天点的一个。鸡肉甜甜圈咖喱饭，你不觉得这听起来就非常的很不一般吗？它就是用鸡肉末，然后鸡肉泥，把它做成像一个甜甜圈的样子。然后那个甜甜圈吃起来的口感其实会有一点点像汉堡肉排的那种感觉，然后外面是用酥炸的，就整个层次非常的饱满，然后口味我也觉得非常的好，就它那个鸡肉味不会让你觉得自己像在吃喷吃鸡块那种很硬，它其实很松软的口感，就吃起来我觉得是蛮特别。然后搭配它那个咖喱有一点点椰浆，它有一点就是南洋风味香香的那种咖喱，然后它还有其他的呃，我觉得它的沙拉就是它的小菜。的选的那种菜叶也还蛮特别，就不会是什么空心菜、高丽菜那种很很很烂大街的蔬菜，它就是那种你叫不出名字的那种菜，然后还有一些什么节瓜啊，就是这种比较高级一点的蔬菜类，然后它还有搭配一碗汤跟一个小小的甜点。M L 不是甜点，是一个小前菜，然后这个小前菜是莲藕，就是它有一点点酸酸，有点凉拌那种感觉。我觉得整个搭配起来就是很清爽，然后很好吃。然后分量的话，我觉得也算 OK。就我吃完自己一个人吃完那个套餐，我是会饱的。然后那其他还有卖很多一些简餐类啊，什么什么，我呃，我妈那天我说跟我妈一起去吃，然后她点了一个什么呃，什么唐羊鸡烤饭团，那个也还蛮不错的，就是她唐羊鸡是很大块，就。不像是有些餐厅的汤羊鸡，它真的是很小，小到你觉得这个是鸡米花那种感觉。就它汤羊鸡是那种比较大，然后口感很好的那种鸡肉，然后搭配那个炸饭团，呃，不烤饭团，里面有一点点 cheese 风味的酱，然后你咬下去的时候，它就会有一点点 can 西那种感觉。我觉得整个搭配起来的感觉也是非常的不错。然后它那些还有卖甜点。它的甜点呢，我当天是点了一个棒蛋糕，然后它也是非常好吃。我觉得像这种主餐好吃，甜点应该好吃的店真的是不可多得。然后它比较要注意的一点就是它开到比较早，呃，就是它可能七点多之后就没了吧。如果你要吃晚餐的话，你可能五点多或者是六点你就要进去吃。就你可能七八点再去吃的话，可能他就已经准备要关门了这样子。然后位置我看店的位置也是蛮少的，因为我那天是平日去，所以比较没有人。但如果假日你要去的话，可能要先打电话定个位，感觉有时候人也是蛮多的。对，但他在巷子里面，所以要找的时候可能要就是稍微花点功夫。那推荐给大家“遥遥相望”这个小餐馆，如果有兴趣，你刚好在高雄的人可以去吃一下。好，那以上就是我们这周的其实是上周了，对啊，以上就是我们这周的 A 哥乱聊了，那我们下一次再见咯，拜拜。